0: Começando mais um episódio do Céu Cubo Podcast, nosso podcast do Cri Guarulhos. E, bom, eu sou a Juliana e os meus três Cs de hoje são compreensão, convicção e coerência.
1: Oi, gente, meu nome é Arthur e os meus três Cs são caráter, cultural e crucial.
2: E aí, galera, eu sou o Felipe e meus três, são, meus três Cs são correção, correspondência e candelado.
3: Oi, gente, eu sou a Lorena e os meus três C são conhecimento, ciência e confiável.
4: E aí, pessoal, eu sou o Rafael, meus três C são coragem,
5: celestial e coração. <risos> Olha, o Rafael deu é uma estubeada. Fala, pessoal, pra senhor, eu sou o Wellington Mateus Matheus e meus três C são cano, correção e cartas.
0: Bom, galera, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia e várias outras coisas que envolvem pelo assunto. E, bom, a Bíblia, ela funciona basicamente como um manual do cristão. E esse é um ditado que a gente ouve falar, assim, por onde a gente vai e todo mundo fala, pô... Bíblia é nosso manual, só lê lá que vai estar tudo assim, machucado para você viver, entendeu? E vamos falar mais sobre isso, vamos tirar algumas dúvidas que muita gente tem, poucas pessoas respondem, vamos falar sobre detalhes que alguns ainda não sabem. Então, vejam o episódio por completo, fica aí, vê tudo,
5: deixa o like,
0: é bem importante. E, e é isso, quem quer que eu começar com o assunto, gente?
5: Boa, gente, eu vou começar, eu, eu gosto de <risos> pensar que a Bíblia, ela, primeiro de tudo, assim, é uma história, né? Então, é interessante a gente entender que ela é uma história porque nós conseguimos entrar dentro dela e saber qual que é o nosso papel, onde que a gente se encaixa. Mas, basicamente, o que a gente vai defender hoje aqui e vai provar, de acordo com a, o que a Bíblia mesmo diz, é que ela é a palavra de Deus, que não tem nenhum erro e que tudo aquilo que a gente tem em mãos é exatamente o que Deus quer que nós tenhamos e é o que a gente precisa. Então, a Bíblia é assim, ela é uma carta de amor de um bom pai para os seus filhos. Então, Deus ele queria contar uma história para a gente, é, a nossa história, e ele fez isso através da palavra dele.
0: Sim, muito interessante. E, bom, é, não se esqueçam que a gente tem o nosso versículo do episódio. E o nosso versículo do episódio, ele é baseado em todas as palavras que a gente falou no começo, os nossos famosos três Cs. Então, já comentem aí qual o versículo que vocês acham que é o que vocês estão especulando aí, as dicas estão muito boas. Então é isso. E bom, vou continuar agora falando sobre Bíblia. O Matheus deu uma ótima introdução aí pra gente. E a primeira pergunta que eu deixei aqui em aberto para todo mundo responder é como é possível acreditar que a Bíblia é verdadeira.
3: Então, Julie, é, a gente tem várias formas assim de acreditar que a Bíblia é verdadeira. Mas assim, a principal delas, e eu acho que o. Como que eu posso dizer? Acho que o principal intuito da Bíblia é que, assim, ela não foi escrita para ela ser provada que ela é real. A gente, quando a gente vê a Bíblia, a gente parte de um princípio que tudo que está lá é verdade. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter fé que o que está lá escrito é verdade e que é a palavra de Deus inspirada por ele. E aí, para falar sobre isso, eu separei dois versículos. O primeiro é 2 Timóteo 3,16 que diz assim. Só a escritura inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. E o outro versículo é João 17,17, 17, que fala assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Que quem disse isso foi Jesus, quando ele estava fazendo a sua oração pelos seus discípulos.
5: Muito legal, Lolo. E eu acho que, puxando disso do que você falou, uma forma muito boa para a gente saber que a Bíblia ela realmente veio de Deus e é verdadeira é a gente crê nisso, e uma razão é muito simples é que Jesus disse isso para nós. E aí, poxa, Jesus, né, o Criador, Deus, afirmou para nós que é a Bíblia a Palavra de Deus. E aí tem um versículo muito legal que ele fala isso, é João 10,35. Eu vou ler só a parte que ele fala, é o seguinte, sabemos que as escrituras sempre dizem a verdade. E aí, numa tradução um pouco mais antiga, é uma versão, né, fala o seguinte, a Palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada. Então, assim, todo mundo que diz que a Bíblia não é a Palavra de Deus, ou diz que a Bíblia comete alguns erros, não é inerrante, a pessoa simplesmente cancela o que o próprio Jesus, que é o assunto principal da Bíblia, disse. Então, essa parte de, de crer realmente é essencial. E aí, é, a gente tem uma evidência interna, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, do próprio Jesus falando, olha, a Palavra de Deus é realmente verdadeira e ela não pode ser anulada, ela sempre vai falar aquilo que é certo. E, e é bastante interessante, assim, que na vida de Jesus, ele usou muito a palavra de Deus e provou pra gente que ela tem efeito prático, né? No mundo real, ela é verdade. Quando ele estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele falou três vezes está escrito, usando né textos do Antigo Testamento, e também na cruz, né, antes de morrer, as últimas palavras dele também foram palavras que estavam na Bíblia. Quando ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele tá recorrendo lá aos salmos. Então, o nosso líder maior, Jesus, disse que a Bíblia é a palavra de Deus, que é perfeita, a gente não pode de jeito nenhum negar isso.
1: Sim, sim, e falando sobre as evidências internas, né, como você <risos> falou em salmos, é muitas das coisas que Jesus fez, na verdade, ele tava respaldado no Velho Testamento, né? E falaram também sobre as evidências que não estão na Bíblia, que estão por fora da Bíblia, a gente pode falar que eu anotei, a gente pode falar sobre a física da arca de é? Eu peguei um estudo que uns, alguns um grupo de engenheiros navais lá nos Estados Unidos é, pegaram todas as medidas que estão na Bíblia e eles provaram que a arca aguentaria né, um grande dilúvio e aguentaria também colocar o peso de, todos os, de um casal de cada animal, né? A gente pode também falar sobre as paredes do rei de Salomão, do rei Salomão, que foram encontradas em uma escavação há um pouco de tempo atrás, e sobre a cidade da Primavera, que também foi encontrada em uma escavação. Sim, com
2: isso nós vemos que tipo muitas histórias que nós aprendemos e ouvimos, muitas delas as pessoas procuram a realidade em fatos históricos, em comprovações no tempo, dizendo tipo o que aquilo pode ter feito, como em guerras, que nós temos acontecimentos, filmagens e até próprias marcas do tempo mostrando que aquilo de fato aconteceu. Até pessoas que nasceram depois, muito depois daqueles, daquela época, eles aprendem sobre aquilo. A Bíblia é mais como se fosse isso, né? A gente aprende desde que nasce as histórias dos nossos passados, nossos antigos, e aprendemos com os, com os erros deles e também contando as histórias que ouvimos deles.
0: Verdade, gente. Inclusive, uma das evidências também que eu já ouvi falar bastante é sobre a pedra que acharam, de que estava escrito sobre pontos pilatos e tals. E, tipo, a primeira evidência física, assim, sobre a existência de um personagem bíblico. E é muito, é muito engraçado, porque as pessoas elas duvidam muito, muito, até chegar ao ponto de realmente ter alguma coisa escrito. E a pessoa conseguindo ver, tocar... Se não for real, 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 tipo, tão, tão físico, as pessoas vão duvidar até de até dia chega, entendeu? Muito, muito estranho que as pessoas façam isso. É,
2: e disso é das pessoas, né? Que tem pessoas que acreditam só de ver ali na internet algo e já acredita plenamente no que está vendo e tem outras que vão a fundo, pesquisam muito até a, ter a comprovação.
5: Eu acho legal a gente... Por exemplo, tem Lucas, né? Lucas era... Alguém muito chegado aos apóstolos. aí Então, uma coisa interessante de a gente pensar é que, assim, Jesus, na vida dele, ele afirmou que o Antigo Testamento tinha autoridade como palavra de Deus, e ele prometeu o Novo Testamento. E ele prometeu que isso viria dos apóstolos, que também eram profetas, né? Pessoas que transmitiam a mensagem de Deus. E esses apóstolos, eles tinham pessoas que eram muito próximas a eles, que podiam escrever alguns livros, e esses livros, então, se tornarem é, parte da Bíblia Sagrada mesmo. E aí, um desses, muito próximos a um apóstolo, que era um discípulo de Jesus, alguém que andou, que viu Jesus, é, era Lucas. E Lucas, ele mostra para nós que ele fez uma pesquisa muito detalhada, e, tipo, ele não inventou o que estava escrevendo, né? Ele começa Lucas, o livro dele, falando o seguinte: tendo, pois, muitos aprendido por em ordem e narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu me também a mim conveniente descrevê-los a ti. E aí ele continua. Mas assim, ele mostra que, tipo, ele não inventou, né? Ele perguntou aquilo para os apóstolos, ele pesquisou, ele entrevistou muitas pessoas. E era interessante que ele pesquisava pessoas tanto que concordavam com os ensinos de Jesus, quanto pessoas que não concordavam. Mas como ele estava ali muito próximo à data do acontecimento, não tinha alguma, alguém dizer, por exemplo, que Jesus não existiu. Porque Jesus existiu, era fato, né? E, em outros momentos da Bíblia, a gente vê muito os apóstolos, quando eles estão escrevendo uma carta, por exemplo, para alguém que é contra a igreja e tal, que não acredita que Jesus ressuscitou, eles falam, olha, nós sabemos, por exemplo, que Jesus existiu, que fez muitos milagres, e vocês também sabem. Eu acho isso muito legal porque eles estão falando, olha, a gente não é um grupinho escondido que só a gente viu Jesus, vocês também viram. E isso mostra para nós um pouco dessa desse caráter histórico muito importante que a Bíblia tem, de muita realidade, assim. Não era um povinho, um clubinho que ninguém conhecia, mas eles entrevistaram muita gente, fizeram muita coisa ali e ainda afirmavam para outras pessoas, olha, vocês também sabem, vocês também viram Jesus. Isso prova para nós que historicamente é um livro bem coerente a Bíblia.
0: Verdade, isso me lembra também a questão que as pessoas também duvidam da existência de Jesus, e isso me lembrou que é, é assim como você falou, que as pessoas realmente afirmavam, e realmente em nenhum momento a gente viu, é, não tem nenhuma comprovação de pessoas que falaram, não, Paulo tá mentindo. Ele realmente não viu Jesus, Jesus não existiu, isso é coisa da cabeça dele. Não, em nenhum momento a gente viu isso, a gente viu pessoas, sei lá, duvidando, por exemplo, da ressurreição, dos milagres que Jesus faziam, mas da existência dele, ninguém nunca duvidou.
4: Júlia, muito bom também o que você comentou sobre as pessoas que têm muita dúvida sobre o evangelho e todas as coisas que são comentadas na Bíblia, e isso nós temos uma resposta muito simples e prática do apóstolo Paulo, que viveu um tempo depois de Jesus e que ele escreveu da seguinte forma, em 1 Coríntios 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo alvo, é o poder de Deus. Então, ou seja, a Bíblia, como a Lolo disse, não é um livro de você se ler normalmente. É um livro onde contém mensagens proféticas, mensagens de romance, até mesmo... Mas o principal foco da Bíblia somos nós, a nossa parte espiritual. Então, para que a gente consiga ler a Bíblia com ênfase dando na nossa vida pessoal, nós precisamos ter a fé, que é, o, é algo essencial e prioridade na pessoa que quer conhecer mais a Bíblia. E uma curiosidade, uma curiosidade não, um fato, é que a Bíblia é o único livro que nós conseguimos ler com o autor do nosso lado, que é o próprio Deus.
3: Então, é, como eu e o Rafa falamos, né, a gente tem que ter fé para ler a Bíblia, mas para muita, muitas pessoas, só a fé não basta, que é, por exemplo, o caso dos ateus. Eles sempre estão recorrendo à ciência para invalidar a nossa fé, para escutar a Bíblia. Mas agora, vamos jogar aquela cartinha de reverter do e vamos usar a ciência para comprovar a Bíblia. É sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. A gente não sabe quem escreveu ao certo, e algumas especulações falam que pode ter sido Moisés, o rei Salomão, o José, governador do Egito, ou Eliú, que é um dos amigos de Jó que aparece na história. Se a gente for considerar esses quatro como potenciais escritores, a gente vai ter uma, uma data do livro de Jó é, entre o século 10 a.C., ao século de a.C. Então, chutando bem alto, esse livro tem mais ou menos uns 3 mil anos. E nesse livro tem algumas passagens que citam alguns conceitos científicos que só foram descobertos muito recentemente. Então, eu trouxe dois exemplos aqui. O primeiro está em e 26,7, que diz assim. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Nessa passagem, se a gente for pensar pelo lado científico, é, o autor está falando sobre a gravidade, quando ele fala que a Terra foi suspensa sobre o nada, né? a força da gravidade que está sustentando. E esse conceito só foi formulado, na verdade, em 1687, por Isaac Newton. E o outro exemplo está em Jó 28,5, que fala assim, o alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a Terra é derretida como que por fogo. Hoje em dia, a gente sabe que a Terra não é feita só pela superfície que a gente vive, sabe, as árvores, essas coisas. A gente sabe que a Terra é composta por três camadas, a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo é basicamente um lago de fogo no centro da Terra, que no caso é o que o autor de Jó quer dizer aqui. É, debaixo da Terra, ela é derretida como que por fogo. Mas na verdade, é, o núcleo, o centro da Terra, só foi descoberto em 1936. Ou seja, a gente consegue ver aqui que a Bíblia traz algum, algumas, alguns conceitos que a, uma, a humanidade inteira só foi descobrir muito tempo depois que foi escrito na Bíblia. Por exemplo, na época que o livro de Jó foi escrito, as pessoas acreditavam que a Terra era plana e que, sei lá, o Sol e a Lua eram do mesmo tamanho. Mas a gente vê um conhecimento muito avançado para a época nos livros do Antigo Testamento. E isso só pode ser explicado com o próprio criador, inspirando esse conhecimento.
0: Gente,
2: a Bíblia que... é o livro incrível. acima achei... do tempo dele. Eu achei incrível,
0: porque assim, é, se há essas coisas que estão na Bíblia há muito tempo, e como a Lua disse, foi pra, praticamente, aproximadamente 3 mil anos atrás, eu fico pensando, será que tem mais coisa para a gente saber ainda?
1: Não, vou lá. Sim. <risos> e falando sobre conhecimento científico, né? Se não fosse pela Bíblia, a gente não teria lá as primeiras igrejas católicas e tudo mais. E aí não teria a formação das universidades, que foram responsáveis por muito conhecimento de hoje em dia. Então, a Bíblia, assim, além disso, é responsável por muita, a maioria das coisas, na verdade, que a gente vê hoje em dia. Isso é muito, é muito bom, legal, né? porque... A,
5: a Bíblia, ela, tipo, não é um livro científico, né? E nem se propõe a ser. Mas tudo que ela afirma sobre ciência é sempre certo. Isso é, isso é muito interessante. Tudo, tipo, sobre ciência, sobre história, sobre biologia, como vocês comentaram, sempre que ela afirma alguma coisa é, é verdadeiro. E aí eu queria trazer uma contribuição aí das descobertas e tal. É, o Einstein, se todo mundo conhece o Einstein, né? Ele promoveu ele fez lá a teoria da relatividade, né? E, e aí ele provou né, nessa teoria que o universo ele não é infinito, né? Mas o universo ele está se movendo e, e ele precisou de um início, precisou que alguém criasse. E A Bíblia mostra muito claro para gente de uma forma assim muito, muito bem explicada e muito lógica que Deus é o criador. E há diversas outras coisas também, as leis da termodinâmica que dizem para gente que a energia também precisou ter sido criada. E a Bíblia sempre mostra para nós que se alguém foi Deus. No próprio Gênesis 1 e 1, mostra para gente a matéria, o tempo e o espaço, que é uma coisa essencial para a pra vida, para as coisas existirem. Então, sempre que a Bíblia fala de ciência, ela tá super certa.
3: E é super legal pensar nisso, porque querendo você ou não, acreditando você na Bíblia ou não, a Bíblia é tipo uma baita de uma obra literária, sabe? Ela tem todos os gêneros textuais que você puder imaginar e todos escritos assim, com excelência, sabe? Tem desde poesia para narração, para carta.
2: E a Bíblia é o, o livro mais vendido de todos e tal, e por um motivo, né? Que ele tem todas essas questões, que ele é o livro mais famoso do mundo, você pode ir para qualquer lugar que todos vão saber e ter conhecimento sobre ele. Ele é usado também para estudos, mesmo para as pessoas que não creem, em Deus, eles são usados para estudos históricos e teológicos também sobre todas as coisas que acontecem nele, que como Mateus falou, muitas coisas que estão nele, todas as coisas históricas, biológicas ou científicas são verídicas e são estudadas, por isso que muitas, muitas pessoas usam aquele livro como material para estudo, mesmo que não creem em Deus.
1: Sim, e como eles falaram, é, tudo tem um padrão matemático, né? Desde as, da, desde as estrelas até as plantas, ou o clima. E é muito difícil pensar que tudo isso veio só de uma explosão, né? Eu acho muito, pelo menos o meu pensamento, né? Eu acho muito complicado tentar resumir tudo isso a só uma explosão que deu tudo certo, sabe? Seria eles uma falam chance que muito ele...
3: pequena de, tipo, ter dado tudo certo do jeito que deu certo, sabe? Se a gravidade, sei lá, se o nosso planeta estivesse um pouquinho para cima a gente estaria passando frio, que o sol não ia chegar direito, ou se tivesse um pouco para baixo, a gente já está queimando. É muito, muito
5: doido. É, tem um, uma... Eu não lembro quem conta isso, mas tipo uma historinha, assim, né? Se você pegar quatro caminhões, por exemplo, e colocar tudo que a gente precisa para fazer um bolo neles, e aí você promove uma batida entre esses quatro caminhões, é... dessa batida não vai gerar um bolo gigante, né? Então é difícil a gente imaginar a mesma coisa para o universo. E Sim. mesmo que o pessoal defende os milhões de anos e tal, é, a gente não sabe também, de acordo com a Bíblia, se os dias são literais, se Deus demorou 24 horas ou se também foi eras ou muitos anos. Isso a gente não vai saber e também não é o foco da questão porque Gênesis fala sempre Deus criou, Deus criou nessa né, parte criativa, uma mente brilhante por trás de tudo que acontece e aí a gente vê toda essa ordem e tal que vocês falaram, isso
1: é muito legal. Sim, a forma como tudo interage, né? tudo muito perfeito.
0: E Bom, gente, a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás e ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico, grego. E, e muitas pessoas não querem acreditar nela por justamente ela ter sido escrita por homens. Vamos falar mais um pouco sobre isso.
4: É, não, interessante essa questão que ela falou de que a Bíblia foi escrita por homens e que as pessoas não acreditam muito nisso. Só que a questão que a gente pode colocar em pauta também é a teoria do Big Bang também foi formulada por homens. Então, de certa forma, como que elas não acreditam também na Bíblia?
5: Aí o Rafa colocou lenha na fogueira. <risos> é, muito bom. É, gente, sobre, falando sobre a Bíblia, aí do Big Bang aí deixo com vocês que manjam da, das ciências, mas o, o processo de escrita dela é chamado de inspiração. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Além do versículo que Alô Lodo leu no começo, que é 2 Timóteo 3,16, uhum. tem um outro muito importante a gente sobre isso, que é 2 Pedro 1,21, que fala o seguinte. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a ideia aqui da inspiração é que Deus é a fonte de tudo aquilo que foi dito na Bíblia. É, e aí tem algumas coisas importantes a gente entender. A palavra que é traduzida como inspirado, inspiração, significa ser levado junto. Então, é como um navio que é levado pelos ventos de alguma coisa. E aí, é, a Bíblia não foi escrita com Deus ditando as palavras no ouvido dos autores e nem com os autores, assim, em momentos aleatórios da vida deles, querendo escrever alguma coisa. Tem um livro que é chamado de Respostas aos Céticos, escrito pelo Norman Geisler, da CPAD, e esse livro é muito bom. E ele fala um negócio que eu queria ler para vocês, que eu achei bem legal. Ele fala o seguinte. Neste processo de escrita pela inspiração, o escritor humano é visto como alguém que recebeu uma revelação e participa ativamente do registro dessa revelação, enquanto Deus dá a revelação e supervisiona o registro da mesma. Da mesma. A ideia aqui é a seguinte, é que a mensagem vem totalmente de Deus. E é papel do escritor escrever aquilo nas palavras que ele possui, de acordo com a cultura dele, de acordo com o tempo dele. Mas tem uma ilustração de um autor, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala o seguinte, que Deus ele tem a mensagem que ele quer transmitir e ele vai usar alguém para escrever isso. Se a profecia tem que estar tá escrita né, também. E aí, Deus ele vai inspirar essa pessoa e em alguns momentos ele vai revelar. Por exemplo, para Moisés, é, Moisés não estava lá no dia da criação, né? Moisés não sabia que o Espírito parava sobre a face do abismo e tal. Então, Deus revela isso, Deus traz essa mensagem, é, mas Deus não fala para ele, olha, põe um ponto final aqui, põe uma vírgula aqui. Ele vai escrevendo conforme a cultura dele, conforme aquilo que ele sabe, mas no fim do dia, esse autor diz que quando Deus olha para o texto escrito, Deus ele pensa, exatamente isso que eu teria escrito. Então, a mensagem é supervisionada por Deus e nenhuma vírgula do que está ali está fora da vontade de Deus. E para a gente notar esses aspectos humanos na, na, na escrita da Bíblia, é, a gente precisa entender algumas coisas interessantes. Primeiro, a Bíblia ela é escrita é, de nós olhando para Deus a partir de uma perspectiva humana, e o nome disso é antropomorfismo. É, e qual que é a ideia desse antropomorfismo? é que a gente coloca, de alguma forma, em Deus, aspectos humanos. Então, ó, tem um versículo, Isaías 59, lá no capítulo, fala o seguinte. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. A gente sabe que Deus é Espírito, e Espírito não tem mão, e nem ouvido, e nem forma humana. Deixa ah, pensar, mas mão de Deus? Por quê? É porque senão a gente não consegue entender, né? Eu não sei vocês, mas se eu imaginar um espírito na minha cabeça, não tenho o que imaginar de um espírito, eu não sei o que é um espírito, né? Mas quando fala, as mãos do Senhor não estão encolhidas, eu consigo entender que, assim, que Deus, ele quer me dar alguma coisa, que ele quer me abençoar e tal. Então, a, a parte humana está muito presente, e aí a gente consegue entender a mensagem de Deus. E, e aí, para encerrar essa minha fala aqui, eu queria tocar no ponto da inerrância da Bíblia. Também é um ponto que muita gente se confunde, que fala algumas coisas que não são verdades. E, assim, é muito lógico a gente entender que a Bíblia não tem erros. A Bíblia inteira afirma para nós que Deus não erra, que Deus não muda, que Deus não comete falhas. E, na verdade, se ele errar, se ele não é Deus, né? Porque é uma pessoa perfeita, como que ela vai errar? Então, segue a lógica. Se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus só pode falar a verdade... Não existe nenhuma outra conclusão, a não ser que não existem erros na Bíblia. Pode existir na Bíblia algum erro que você fala, nossa, não entendi isso aqui. Espera aí, o erro tá na Bíblia ou está em você que não entendeu? Normalmente está em nós. que a gente não quer ler direito e a gente fala, nossa, está errado, não quero saber mais. É, normalmente é assim que as pessoas fazem, né? Mas é, a inspiração da Bíblia, da parte de Deus, garante que ela não tem erros. Basicamente é isso e isso é, é muito lógico. Deus não pode mentir, Deus não pode errar, logo, a palavra dEle também não tem nada de errado.
3: E uma das provas dessa enganança da Bíblia é as profecias que foram feitas no Antigo Testamento e cumpridas no Novo Testamento. É, o exemplo é as profecias sobre Jesus, quando falava sobre a vinda dEle, o ministério dEle e a morte. Em Isaías 7,14, fala assim, ó. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emmanuel. Isso se cumpre lá em Mateus 1, 21, que fala assim. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Sobre o ministério de Jesus, é, Isaías 42, 1 ao 7 e Isaías 11, 1 ao 9 é, vão falar como Jesus vai tratar as pessoas e como ele vai agir. E se a gente parar para ler os evangelhos com bastante atenção a gente vai ver que tudo isso, tipo, tudo que foi dito nessas profecias aconteceram. E, além disso, o Salmo 22 e 53 falam sobre a morte de Jesus, assim como o próprio Jesus falou em várias passagens dos evangelhos. Mas uma que deixa bem claro que ele era o cumprimento dessas profecias é Lucas 18, 31, que fala assim, é Jesus falando para os discípulos. Nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o filho do homem. E Salmos foi escrito por volta de mil anos antes de Cristo. Isaías foi escrito entre 778 antes de Cristo e 730, oh, 732 antes de Cristo. E são dois livros escritos em épocas diferentes e por pessoas diferentes, mas os dois prevêm a mesma história sem se contradizerem e todas as profecias foram cumpridas sem pôr e nem tirar.
0: Muito, muito interessante, porque é algo que às vezes as pessoas perguntam, né? Será que ela não foi alterada ao longo do tempo? Então tem prova que não... meio que escritas em tempos totalmente diferentes, muito longe um do outro, por pessoas diferentes. Tudo igual, gente. Rolou,
3: aconteceu. E as pessoas também não é. se conheciam, né? Não combinaram. ai ah, vamos escrever assim, assado, para enganar todo mundo. Não, elas não se conheciam.
5: É, isso é muito doido né porque tipo são 40 autores que a gente sabe quem são que escreveram em mais ou menos 1.600 anos diferentes lugares diferentes pessoas muito diferentes aí você vê tipo ó, tem escritores que são simples assim tipo Pedro era uma pessoa simples é, tinha o, o grego da escrita dele como uma pessoa comum mas lá no Antigo Testamento se tinha Isaías Isaías ele era da família real então tipo ele tinha um hebraico quase que perfeito então, você vê, Deus usou várias pessoas diferentes, 1.600 anos, 40 escritores. E aí, por que, que tem lógica? Porque o autor é mesmo, é o mesmo, né? É Deus.
3: E isso que o Mateus falou de vários escritores, cada um escrevendo assim, é do jeito que sabia, do jeito que tinha aprendido e com os conhecimentos que eles tinham, mostra que é, Deus não escolhe, tipo, um grupo específico de pessoas. Ele escolheu, tipo, pessoas de todos os tipos e usou cada uma delas de acordo com as habilidades que elas tinham. Então, tipo, Deus não limitou quem iria escrever para a Bíblia, sabe? Para ficar meio, sabe, elitista. E isso também é uma outra prova de que é, a Bíblia faz sentido, tipo, entre si, mesmo tendo pessoas que... Por exemplo, se você colocasse, como o Mateus falou, Isaías e Pedro para conversar e até umas coisas que Isaías Fala que Pedro não ia entender, mas mesmo assim eles escreviam sobre a mesma coisa e no fim das contas eles escreveram sobre Jesus, que era o mesmo Jesus que vocês falaram.
1: Sim, mas é... tem uma frase bem clichê dos pregadores, né, que Deus ele não escolhe os preparados, né, ele prepara os escolhidos. Então mostra que desde pescadores como Pedro até filhos de reis, né como é Isaías que vocês disseram aí.
2: Agora, trazendo por um exemplo mais da gente, mais humano, tipo, igual a dúvida que a Júlia falou, como que a questão de a Bíblia ser esse projeto, essa obra tão grande, esse livro ser escrito por humanos, esse livro não pode ser algo perfeito. Mas nós temos esse exemplo, que foi escrita por várias mãos diferentes, várias pessoas diferentes, com ideologias diferentes, mas que essas pessoas são diferentes em, na questão de tempo, na questão de espaço, na questão de tudo. Mas essas pessoas, mesmo não tendo se conversado sobre si, não tendo um ao outro para escrever junto, não tiver, foram um trabalho coletivo, mas separado ao mesmo tempo. E isso mostra que o autor, na verdade... Não é o homem, pode ter saído da mão do homem, pode ser escrito por homens, mas o autor sim, é uma história sobre Jesus Cristo, é uma história sobre a criação, é a história de Deus que trouxe para gente todas essas respostas. E, é, trazendo, por exemplo, é só você pegar uma obra que tenta, você tenta conversar com uma pessoa que você nem com uma pessoa distante de você e, às vezes, não consegue dar certo. Às vezes, muita gente que teve, é, teve que fazer trabalhos em escolares em home office percebeu que não estava conseguindo porque, por causa da distância, por causa desse trabalho, nós vemos isso e não foi só a distância que eles tiveram, si. eles não tiveram nem a, o poder conversar entre si, não tiveram como se, se, ter, trocar ideia sobre isso, isso é muito louco, que as histórias ainda se conversem, se a Bíblia fosse um livro que fosse uma história perdida, jogada ali no meio, mas não, essas histórias se convertem entre si e traz esse livro perfeito.
3: A Bíblia foi o primeiro, cada um faz a sua parte, depois a gente junta tudo que deu certo.
0: Beleza. Exatamente. E isso me lembrou muito do que todo o pessoal falou, é, em questão de, tipo, pô, são pessoas totalmente diferentes, que tinham vidas totalmente diferentes. É, isso me lembrou é, sobre questões da nossa própria atualidade, assim como o Felipe falou, que classes diferentes. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que são... É, Uns têm mais privilégios que os outros, uns têm é, mais acesso a, do que os outros. Até mesmo antigamente, né? a Bíblia ela não era acessível a todos. É, então, a gente vê que até mesmo antes acontecia isso. E vamos falar sobre o que a Bíblia fala, sobre os principais assuntos aí
3: que a gente tem hoje em dia. É, então, Júlia, pensando nisso que você falou, sobre algumas coisas que a Bíblia fala sobre a verdade... Eu procurei alguns versículos sobre algumas coisas que eu percebo na nossa geração, pelo menos, que estão em alto hoje em dia, mas que, tipo, vão contra é, alguns preceitos bíblicos. Eu trouxe alguns versículos que nos mostram a verdade sobre isso. Então, é, sobre a traição, que é uma coisa que... Ai, eu tô namorando, mas eu fiquei com um menino lá na festa, e as pessoas ficam se gabando, se gloriando por causa disso. Mas olha só o que a Bíblia fala. Em Provérbios 6, 32, fala assim... No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. E em Provérbios 30 e 20, fala assim, uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz, não fiz nada de errado. Isso é muito o que acontece hoje dia, sabe? As pessoas fazem essas coisas de errado, tipo, passa pano, sabe? E coloca embaixo do tapete e finge que não aconteceu, mas a consciência deve estar uma pesada. Sobre bebidas, sabe? Bebidas alcoólicas, trabalhador. Você vai em qualquer caixinha de criança inteira. Né? É, Provérbios 21 fala assim... Quem bebe demais fica barulhento e caçou dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. E sobre mais amizades e mais companhias... A Bíblia nos alerta em Provérbios 22 e 24... Não faça amizades com pessoas grosseiras ou violentas. Provérbios 22 e 25... Não se associe com quem vive de mau humor Nem ande em companhia de quem facilmente se ilha. Do contrário, você acabará imitando essa conduta E cairá em armadilha mortal E 1 Coríntios 15, 33 Não se deixe enganar As más companhias corrompem os bons costumes
1: Mas então, como você estava falando é, A gente pode falar também sobre um pouco de saúde mental Que um exemplo de um personagem da Bíblia Que teve problemas de saúde mental foi Elias, né? Que ele teve um mau momento que ele se achou inútil, e aí então ele se escondeu na caverna, né? Até que Deus apareceu para ele e mostrou para ele o real propósito dele. A gente pode falar também sobre intolerância, que Jesus foi um dos caras, assim, acho que mais intolerantes que já passaram pela terra mais tolerantes. Porque, como na vez que o pessoal lá ia apedrejar a mulher que foi pega em adultério, que ele disse, né, que quem nunca pegou atire a primeira pedra, ele mostrou que o quanto ele é, na verdade, amor, né, em todas em todas as vezes, assim, ele sempre foi, acho que a definição, assim, foi amor.
0: Bom, gente, muito interessante tudo que vocês falaram, e o que me, me, me deixa com dúvida é que todas essas coisas, elas têm de é, uma certa forma, são esses assuntos que têm mais visibilidade, visibilidade atualmente, e elas estão escritas na Bíblia, que é um livro antigo. E como é que a gente sabe que ela é totalmente original, que ela não foi alterada ao longo do tempo? E, e tem uma, uma curiosidade muito interessante que a gente vai falar agora, sobre o cânon.
1: Então, é, o cânon, na verdade, é um conceito bem antigo, uma palavra bem antiga. O cânon é o canon é um empréstimo semítico de junco, que depois de um tempo ele passou a significar vara de medir depois significou regra ou norma, e a partir do século IV, o cânon foi considerado conjunto de documentos colocados na Bíblia. E esse conjunto, ele hoje em dia, ele tem 66 livros que compõem ele todo, né? E aí o Arthur Matheus vai falar um pouco mais pra gente sobre isso. Legal. Arthur, em cima do que você falou,
5: tem tem muita crítica né, acerca uhum. disso. É, e tem até um, um romance famoso, que é o Código da Vinte. Acho que todo mundo conhece, né? E tem uma parte dele lá que fala acerca da Bíblia, e eu vou até ler para para dar uma pimentada aí na nossa discussão. É, ele fala o seguinte, A Bíblia é um produto do homem, meu querido, não de Deus. O homem criou a Bíblia como um registro histórico. A história nunca teve uma versão definitiva do livro. A Bíblia, como conhecemos hoje foi arranjada pelo imperador romano pagão Constantino, o Grande. E aí continua: mais de 80 evangelhos foram considerados para serem escolhidos no Novo Testamento. E ainda assim, apenas alguns foram escolhidos. Mateus, Marcos, Lucas e João estão entre eles. Desde que uma, uma crítica assim, bem forte em relação a como que as coisas foram escolhidas ao longo do tempo para estarem dentro da Bíblia. E aí a explicação simples e básica sobre isso, ela segue a seguinte linha. Primeiro, os livros que estão dentro da Bíblia precisam seguir alguns preceitos, precisam ter algumas coisas para serem consideradas como autoridade, como palavra de Deus. Primeiro ponto, a gente precisa entender que em cada livro que está na nossa, nas escrituras, existe as impressões digitais de Deus. O que é essa impressão? Primeiro, o livro precisa ter sido escrito por um profeta de Deus, porque todo profeta de Deus fala somente a palavra de Deus. Segundo lugar, o autor que escreveu esse livro é, teve confirmação de que ele é realmente o um profeta de Deus? E aí, no Antigo Testamento, a gente vê principalmente profecias. Algumas profecias se cumpriam para mostrar a autoridade do profeta. A gente vê muitos milagres acontecendo. Moisés, por exemplo, Deus usou muito Moisés para fazer milagres. E isso é uma prova de que ele é um profeta de Deus. E no Novo Testamento, a gente tem os apóstolos, que também é, Jesus mesmo autorizou, falando que o Espírito Santo daria a palavra para eles. Beleza, em terceiro, terceiro lugar... A gente precisa ver se o livro fala a verdade a respeito de Deus. E aí, isso é um ponto do que a gente comentou, que não existe nenhuma contradição na Bíblia. Então, todos os livros precisam falar a mesma coisa sobre Deus. Um não pode contradizer o outro. Em quarto lugar, a gente tem que ver se o livro tem o poder de Deus. Então, assim, esse poder de Deus que transforma pessoas, que liberta as pessoas, que salva, que tem um futuro de esperança. E em quinto lugar, a gente precisa ver se o livro foi aceito pelo povo de Deus. Isso é muito legal. E aí quando a gente entende principalmente ah, como que se deu a Bíblia ali no Novo Testamento, a gente vê que a igreja tem um papel essencial para reconhecer certos livros como palavra de Deus. Beleza. Depois que a gente viu essas impressões digitais de Deus nos livros, a gente precisa pensar... É, aí eu vou seguir a linha do Da 20 e ele falou que 80 livros foram deixados para fora. Esses livros são chamados de Apócrifos tem um outro nome também que quer dizer é, ensinos falsos. E por que que tudo isso foi deixado de fora? Primeiro, tá errado não são 80, são 24 né são duas dúzias que os estudiosos descobriram desses livros e eles foram deixados de fora porque eles não foram escritos no primeiro século. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos ali, basicamente, no primeiro século, ou seja, muito próximos ao acontecimento, muito próximos a quando Jesus viveu, fez os milagres e tudo. Os livros apócrifos foram escritos no segundo e terceiro séculos. São livros que têm uma série de erros, que não combinam entre si, são livros que se baseiam totalmente nos evangelhos que a gente tem, Mateus, Marcos, Lucas e João, então não são pontos confiáveis e fontes originais. E há diversas outras coisas nesses que mostram pra gente que não são palavra de Deus. Então, todos os estudiosos que estudam, de fato, concordam que a gente só tem quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, beleza. A gente pode perguntar, né? Mas e, e os manuscritos, né? Como que isso chegou na nossa mão? Como é que a gente tem tudo isso? A gente sabe que a Bíblia é um livro muito antigo. E a gente não tem mais os textos originais que saiu da mão de, de Paulo, que saiu da mão de Lucas e tal. Mas a gente tem essas cópias que foram feitas para manter o texto. As cópias do Antigo Testamento a gente não tem muitas cópias disponíveis, mas a principal descoberta nesse sentido são os manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos de mil anos antes do século 10 da era cristã. E esses manuscritos eles mostraram quando foi descoberto que foi recente que a Bíblia que nós temos em mãos é praticamente igual aos manuscritos que a gente tem de quase dois mil anos atrás. Então, isso mostra para a gente que é, houve uma confiabilidade imensa na transmissão das é, escrituras. Lá, durante o povo de Israel, durante o Antigo, o Antigo Testamento, eles tinham diversas, quase que leis, para falar para os escribas como que eles tinham que ir escrevendo o texto. Que eles tinham lá né? os pergaminhos, escreviam com muito cuidado e tal. E assim, eles tinham cuidado imenso para fazer esses manuscritos. Eles contavam o número de linhas, o número de palavras em cada linha, e se eles errassem algum manuscrito, assim, sei lá, a pena foi muito para o lado e bagunçou a palavra e tal, eles queimavam o manuscrito, para não ter nem chance de ler alguma coisa errada. E aí, o, a formação do Antigo Testamento não foi nem muito questionada ali entre os judeus, nem demorou tanto tempo assim. Eles tinham os livros nos pergaminhos e todos consideravam que aquilo era a palavra de Deus. Beleza, agora o Novo Testamento, como que se deu o processo? Você teve os apóstolos escrevendo e pessoas muito próximas aos apóstolos escrevendo, e eles escreviam cartas e enviavam para as igrejas. E as igrejas, ao longo do tempo, foram... É, considerando todos esses escritos como palavra de Deus. Então, uma igreja, por exemplo, recebia uma carta de Paulo, logo ela falava, olha, isso daqui faz sentido, isso daqui concorda com toda a Bíblia, isso daqui pode ser empregado na igreja. Então, isso faz parte da palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, a gente tem é, o corpo de Cristo aceitando os livros que foram considerados como, é, como livros inspirados, como autoridade divina. E aí que eu comentei para vocês, né? Esses livros sempre foram escritos muito próximos ao acontecimento, que era ali a vida de Jesus e o começo da igreja. Esses livros foram escritos com bastante confiabilidade histórica, sem inventar histórias, como foram os livros apócrifos. E aí, ao longo do tempo, a igreja vai aceitando isso. E depois ali, no século II, século III, até o século V, a gente tem algumas assembleias que vão é, pensando assim, olha... O que é que as igrejas, aqui, dessa parte do mundo, estão aceitando como palavra de Deus? Aí eles falam, olha, eles aceitam os evangelhos como palavra de Deus, aceitam as cartas de Paulo, aceitam as cartas de Pedro. E aí eles vão juntando isso e formam o que o Arthur falou, que é o cânon. Então é importante a gente entender isso. Que as, as assembleias que aconteceram, os concílios, e as pessoas que definiram alguns cânons bíblicos, eles não impuseram isso para a igreja. Eles não falaram, olha, tem que ser isso e ponto final. Eles simplesmente reconheceram o que Deus já estava fazendo nas igrejas, que era o quê? As igrejas estavam reconhecendo alguns livros como palavra de Deus. Isso é uma coisa interessantíssima, e é muito importante a gente entender. Não era imposição, era simplesmente o um reconhecimento do que as igrejas já estavam aceitando como palavra de Deus. Aí, então, ali no século V, a gente tem a definição do cânon aí, que são esses 66 livros, é, algumas bíblias, a bíblia católica, por exemplo, tem mais livros do que a nossa bíblia, só que esses livros foram incluídos lá depois do ano 1500, e por que está que errado a inclusão desses livros? Porque esses livros, é, primeiro, não foi a comunidade para o qual eles eram destinados primariamente que escolheram, então a bíblia foi destinada primariamente ali para os judeus, não para o que estava na Europa, né? então não faz sentido esse pessoal escolher o que tem que estar tá na Bíblia ou não. É, a base foi escolhida errada, foi escolhido muito tempo depois depois, depois dos acontecimentos realmente é, serem efetivos, então isso é um pouco do que prova para a gente do que a Bíblia que a gente tem nas mãos com 66 livros está correta. E aí, gente, é uma coisa que é incrível, para a gente ter certeza que o Novo Testamento é realmente muito próximo ao original que a gente tem, e o que a gente tem não difere nada do que Deus queria falar. É que existem cerca de 5.800 manuscritos do Novo Testamento, e a maioria deles data do primeiro século. Então, quer dizer assim, é quase que o autor escreveu, e veio alguém, copiou e guardou esse manuscrito. Então, mostra para a gente que a informação é muito fiel. Aí a gente pensa, ah, beleza, 5.800, e os outros livros antigos, os escritos de Platão, etc. O segundo livro da história que tem mais cópias, que tem mais manuscritos, é Ilíada, que foi escrita por Homero. E esse livro tem 643 cópias. Então, tipo, o Novo Testamento tem 5.800, esse livro tem 643. E aí, fora é, essas, esses manuscritos em grego, existem mais de 19 mil cópias de traduções para outras línguas. E, assim, no total, na Bíblia, a gente tem quase 25 mil cópias do Novo Testamento. Então, que foram escritas muito próximas, realmente, aos textos originais. E aí, isso mostra pra gente que, assim, historicamente, a confiabilidade do que nós temos em mãos é gigante. E pode ser, sim, que, às vezes, sei lá, alguma palavra, alguma coisa vai divergir do que foi escrito originalmente. Pode ser. Mas o importante é que o conceito não difere. Você não tem uma doutrina diferente, sei lá, a, se a gente tivesse original, a gente ia descobrir que Jesus não é Deus. Não, isso não ia acontecer porque todos os manuscritos mostram para a gente exatamente a mesma coisa. Então, a confiabilidade histórica é gigantesca, é inquestionável. E aí eu concluo essa, esse, esse pensamento todo com o que o Norman Geisler fala. Ele fala que a Bíblia que está em suas mãos é Deus falando com você. Então, ela é historicamente confiável, e aí eu acho que basta para a gente agora ler, estudar e confiar na Bíblia como a palavra que também transforma as nossas vidas.
0: E foi isso gente, o episódio de hoje é, se você ficou até aqui ouviu tudo que a gente teve para falar muito obrigada, então já deixa o like, se inscreve no nosso canal temos também muitos outros conteúdos muito legais no nosso canal, temos o Creoleta então vê nossas edições também é, segue a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram a gente tá no Spotify temos playlist no Spotify também e, e é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado o nosso versículo do episódio vai ser divulgado lá no nosso Instagram, por isso que vocês tem que seguir a gente, e é isso aguardem o próximo episódio deixem o que vocês acharam aí nos comentários e comentem qual versículo que vocês acham que é até a próxima, tchau pra vocês, Deus abençoe tchau gente,
4: tchau,
5: gente.